0: 各位听众朋友，大家好，欢迎大家来到新一期的《山月十岁》，我是蒋灵山，我是糖，我是东东
1: ，我是超超
0: 。本期节目呢，是我们2021年做的“ 911 20周年记的续篇。在本期节目中，我们将继续讨论上期节目中提到的书籍，尤其以劳伦斯·赖特的《末日巨塔》、《基地组织与911之路》为出发点，并发散开来进行进一步讨论。我们会从基地组织这一系列的组织开始说起，然后再讨论恐怖主义这一个观念，然后最后再涉及到这些组织当中具体的人，他们为什么会加入到恐怖主义这样的一个脉络。其实真的是拖了很久了，但是说实话，这个节目特别艰难，因为我自己对于中东、对于伊斯兰，真的都是知之甚少，甚至比九幺幺这个话题的了解程度。更低，所以就算在短时间内找各种各样的书来看，我说实话，我一直在跟躺聊，就是觉得还是好困惑，很多东西我不理解它的整个脉络，然后很多问题我也一时半会找不到解决答案，所以其实就是需要不断的再去思考和探索。那么今天的节目算是我们作为学生，但是又是对自己的某种汇报。那最开始呢，我想先跟大家去厘清几个名词，就是中东北非和西亚。我们在讨论上一期节目的时候，就一直在说中东这个词。那中东其实它是一个地缘政治区域，和西亚大致是重叠的，并包含部分北非地区。这个词呢是以欧洲为参考坐标，意指欧洲以东并介于远东和近东之间的地区，所以它是一个特别欧洲中心主义的词汇。它在具体的地理位置上指的是地中海东部与南部区域，从地中海东部到波斯湾的大片地区。一般来说，包括巴林、埃及、伊朗、伊拉克、以色列、约旦、科威特、黎巴嫩、阿曼、卡塔尔、沙特、叙利亚、阿联酋和也门。巴勒斯坦、马格里布国家、阿尔及利亚、利比亚、摩洛哥、突尼斯以及苏丹、毛里塔尼亚和索马里。由于阿拉伯世界历史文化原因，一般人们认为属于中东国家。土耳其和塞浦路斯尽管地理上属于中东地区的一部分，但是他们自身认为属于欧洲。北边的阿富汗有时也与中东联系密切。其实，阿富汗根据地理上不同的划分，它被归为属于南亚、中亚、西亚、中东都有。那北非这个词呢？其实我们在之前聊非洲文学的时候也有提到过，它就是与撒哈拉以南非洲相对的一个词汇。联合国定义的北非是指撒哈拉沙漠以北地区，包括埃及、利比亚、阿尔及利亚、突尼斯、摩洛哥。而广义上被定义为北非地区的，除以上国家外，还包括虽在撒哈拉以南，但与北非诸国家同以阿拉伯人为主体民族的苏丹，但是不包括南苏丹以及有主权归属争议的西撒哈拉地区。然后，西亚这个词，它其实是纯粹的地理学名词，说的是亚洲的西南部和中东有很大部分的重合，表示亚洲的西南端。接下来。还有三个词汇也是需要再厘清一下的，就是我们常常听到的伊斯兰、穆斯林，还有阿拉伯。常常大家会把这三个词混在一起，但实际上他们是有所区别的。首先是阿拉伯这个词汇，阿拉伯本意是指沙漠，然后阿拉伯人本意是指生活在沙漠中的人。其实说白了，阿拉伯是一个地理概念。然后，在公元前八世纪，阿拉伯半岛南部出现了早期的阿拉伯国家。而现在我们所说的阿拉伯世界，其实分布于西亚和北非，以阿拉伯语为主要语言，以伊斯兰教为主要信仰的国家和地区。目前有二十二个阿拉伯国家，包括阿尔及利亚、埃及、利比亚、摩洛哥、突尼斯、阿联酋、阿曼、巴林、科威特、卡塔尔、沙特、巴勒斯坦。黎巴嫩、叙利亚、伊拉克、约旦、吉布提、毛里塔尼亚、苏丹、索马里、科摩罗、也门。然后呢？伊朗它不是一个阿拉伯国家，因为其主体民族是波斯人；土耳其也不是阿拉伯国家，因为其主体民族是土耳其人。而如果我们来到伊斯兰这个名字的话，这个名字本身来自于《古兰经》，意为追随真主的律法。而穆斯林的名字呢，也是来自于这个词根，然后表示的是追随者、和平与善的实践者。伊斯兰教其实是七世纪初兴起于阿拉伯半岛，由麦加古来士部落的穆罕默德创立。穆罕默德逝世后，伊斯兰教通过四大哈里发和两大王朝时期的对外扩张和征服，向阿拉伯半岛以外地区广泛传播，形成地跨亚非欧三大洲的宗教。其实。中国也有穆斯林嘛，就是我们所说的回族，但是也有所区别。然后，其实东南亚也有很多信伊斯兰教的。那伊斯兰教分为，就是我们在新闻当中经常会听到的，它是分为逊尼派和什叶派两大教派。目前，全世界穆斯林中 90% 属于逊尼派，广泛分布在西亚、北非的大多数阿拉伯国家。约百分之十属于什叶派，主要分布在伊朗、伊拉克、巴林和埃塞拜疆等国家。那在这个当中，其实有时候也要区分所谓的阿拉伯国家和伊斯兰国家。比如说，伊朗、巴基斯坦、印度尼西亚、马来西亚、土耳其、尼日利亚，他们不是阿拉伯国家，但他们是伊斯兰国家。然后。根据这个伊斯兰教是不是国教，然后在国家当中有没有很多遵循宗教本身来制定各种律法，又会分为宗教国家和世俗国家。所以说，整个伊斯兰世界现在有五十多个国家，然后还有一些主权上面有争议的各个地区。说完这么多，其实就是为了让大家稍微有一个概念，到底我们在说的所谓的伊斯兰教、所谓的穆斯林，然后阿拉伯这些到底是一个什么样的意思，然后他们所分布的区域。那现在我们还是想回到九幺幺的这个脉络当中，在上一期节目里面，我们更多谈到的是从美国的角度出发，去谈整个九幺幺的发生的过程，还有其中的人。那现在我们想。从它的另一边出发，我们来中东这个区域，然后去讨论我们在新闻当中常常听到的这个基地组织到底是怎么回事。其实，基地组织只是其中的一个组织，还有圣战组织，还有他们后面合并成的基地圣战，然后最终导致了一个911的爆发。所以，这整个过程到底是怎么样的呢？我们一起来先听东东跟我们分享一下。
2: 呃，关于基地组织，其实大家对于基地组织的这个首领本拉登应该是非常的熟悉的。但是关于本拉登怎么一步一步的走向恐怖组织这个过程，在我们今天要讨论的这本书里面，其实有一个比较详细的介绍。那从我自己的总结来看呢，我觉得本拉登的这样的一个走向基地组织，可能可以分为四个阶段。那第一个阶段呢？是本拉登的这个成长时期，就是一九五八年到一九七九年。那第二个阶段呢，是本拉登和阿富汗是这个基地组织的所在地，初步建立连接的这样一个时期，大概是在一九七九年到一九八四年。那么第三个阶段呢，就是基地组织初步形成的这样的一个时期，是一九八六年到一九九四年。然后最后呢，就是基地组织最终和圣战组织合并，最终发展成我们所熟知的这样的一个。全球恐怖主义的这样一个组织，大概是在一九九五年到二零零零年。那么第一个阶段呢，为什么很重要呢？是在于说，本拉登他出生在这个沙特，他的父亲叫做穆罕默德·本拉登。穆罕默德·本拉登呢是沙特本拉登集团的创始人，所以他非常的富有。因为这种富有，所以其实也为本拉登之后创建基地组织提供了非常大的这个经济来源。另一个方面呢，是本拉登本人的性格也和他。之后的成长是有很大的关系的，在书里面有写到，他从小非常的安静、害羞，看上去性格非常平和，但是发起火来却非常的吓人。而且他从小就对宗教有一种执念，在一九七二年，也就是本拉登十四岁的时候，他就受到他的一个穆斯林兄弟会的体育老师的影响，经历了政治和宗教上的一种觉醒，仿照先知做法，每周的。周一和周四都会进行非常严格的斋戒。那在一九七四年呢十八岁的时候，本拉登就加入了这个穆斯林兄弟会，这是本拉登的一个成长的阶段。那在第二个阶段呢，也就是一九七九年到一九八四年期间呢，发生了这个苏联入侵阿富汗的这个事件。在一九七九年苏联入侵阿富汗以后，本拉登受到这个阿扎姆的影响，他就在吉达为征召准备奔赴阿富汗的这个人建立了中转站。也就是在这个时期，本拉登和阿富汗建立了连接。那么。在苏联入侵阿富汗期间呢，美国和沙特通过八三军情报局向抵抗力量输送资金和武器。他们选择了六个主要的团体作为捐助对象。那在除此以外呢，就是沙特的这个土耳其王子呢，还建立了第七个官方指定的这个团体，以更好的代表沙特阿拉伯的利益。这个组织就命名为伊斯兰联盟。那么这个联盟呢，就是由本拉登本人接受私下的这样的一个资金资助的。我们也可以理解为是基地组织的这样的一个前身。那么在第三个阶段呢，也就是一九八六年到一九九四年期间呢，在这个阶段的过程中呢，其实主要的一些事件呢，就是本拉登他实际的来到了这个阿富汗，并建立了一个全部由阿拉伯人。就是组成的这样一个小的军队。那么，在若干次的对苏联发起的战斗当中呢，他奇迹般的生还，这也给本拉登提供了一种信仰上的力量。那么，在1988年呢，苏联最终从这个阿富汗撤军，也标志着就是说这个苏联入侵阿富汗是彻底失败了。但是，本拉登在阿富汗建立的这个基地组织的这个雏形呢，并没有随之消失。他之后呢，就把这个组织带到了苏丹。但是，在这个苏丹期间呢，基地组织其实短暂的，就是在书里面描述，其实变。成了一个农业组织，主要以经济活动为主体，并不是进行军事和我们后来所熟知的这些恐怖主义活动。之后呢，就到了阶段四，也就是一九九四年之后。一九九四年之后，这个组织之所以有了巨大的转变，就是在于说，因为这个沙特王国对于本拉登所。从事的这些事业和他所认知的这些理念并不认同，所以他们之间有了分歧，最终切断了他的整个的经济来源。在切断经济来源以后呢，本拉登就和扎瓦西里所在的这个圣战组织进行了结合。那么他的这种理念呢，也发生了巨大的转变。他希望通过发动对美国及其美国在海外的一些组织的袭击，来宣扬他自己所。认知的这种理念，也就是在二零零零年呢，这个圣战组织最终被这个基地组织吸收，最后成为了这个基地圣战实体，然后才有了我们所熟知的，就是面向全球发动恐怖袭击的这样一个基地组织。这个是我自己总结的一个大致的过程
0: 。刚刚东东跟我们分享的是本拉登这一块，那接下来我们再来听糖跟我们分享一下扎瓦西里这一块。
3: 扎瓦西里其实是现任的基地组织领导人，他的全名是艾曼·穆罕默德·拉比耶·扎瓦西里，因为名字太长了，以下就简称扎瓦西里。他1951年6月19日出生于埃及的一个富裕的家庭，他的父母都来自显赫的家族，家庭成员大部分都是医生或者是学者。我觉得在讲述他的经历的时候，有必要把他的一些发生的事情放在当时的社会背景和思潮下面。因为我们会发现，他的整个思想脉络的演变是和这些内容是紧密相关的。在扎瓦西里年幼的时候，他学业出色，信仰虔诚。1966年，也就是扎瓦西里15岁那年，极端伊斯兰主义思想家赛义德·库特卜被纳塞尔政权处以绞刑。库特卜的一系列思想被称为库特卜主义，他批判西方，批判现代性，批判物质主义，反对现代技术，反对科学崇拜。崇尚单纯原初的伊斯兰教，希望重塑社会，把伊斯兰教的价值观加诸生活的各个层面。而为了达到这个目的，就少不了有宣教运动、暴力革命等等手段。他的这些思想对后续的很多极端运动都产生了非常持续且深远的影响。而他的死更是成为一种殉道者的象征。当然，关于库特卜的思想演变，又有他自己当时的国际社会背景。但是在扎瓦西里的经历里面，我们就只提到这里，因为和普通受库特卜思想影响的年轻人还不太一样的是，扎瓦西里的舅舅马赫福兹拉扎姆和库特卜的关系非常的亲密，所以扎瓦西里是从小就听他舅舅给他讲库特卜的故事，库特卜的思想也成为他后来行动的理论支撑，甚至在库特卜被绞死的那一年。年仅十五岁的扎瓦西里就协助成立了旨在推翻政府、建立伊斯兰教国家的地下学生组织，并且很快成为了首领。到七十年代的时候，扎瓦西里成为开罗大学医学院的学生，他所在的这个地下组织也是逐渐壮大。而当时，埃及校园中间其实是出现了越来越多的年轻的伊斯兰激进分子，他们都自称伊斯兰组织。在短短的四年里，伊斯兰组织就完全控制了校园。这些地下组织的一部分，其中的几个也包括扎瓦西里所在的组织，后来是合并成为圣战组织。扎瓦西里在一九七四年毕业之后，他先是当军医，后来又开自己的诊所。在一九七八年，和一位同样来自显赫家族而且极其虔诚的女性阿扎努维埃尔举行了婚礼。为什么要专门提一下他的这个婚姻家庭？因为当时像阿扎这样极度的一个虔诚，在当时的埃及社会并不是主流的。相反，当时埃及是期待跻身于西方化的现代社会的国家，而阿扎又是来自很显赫的家族，所以他平时戴头巾和盖头，只露出眼睛，对大多数的同辈来说是一种否定其所属阶级的行为，是很令人惊讶的。但是，也正是这样。阿扎和扎瓦西里在宗教和政治理念上是一致的。阿扎对扎瓦西里的地下激进活动也是非常的支持。到1979年，这其实是一个很重要的年份。呃，有一个事情就是伊朗的伊斯兰领袖鲁霍拉·霍梅尼回到伊朗，沙阿政府倒台，霍梅尼宣布伊朗伊斯兰共和国成立。这是伊斯兰激进分子首次成功接管一个重要国家的政权，这其实就给其他人带来了某种希望。另外，刚才东东也有讲过，在1979年年底，苏联入侵阿富汗，当时有大批的难民就涌入了周边的国家。而扎瓦西里在去往巴基斯坦照顾难民的时候，就发现，哎，阿富汗是一个好地方。他觉得，如果要建立一个伊斯兰激进分子的军队，并且最终去打回埃及的话，那巴基斯坦或者是阿富汗就是一个很好的选择。他也在那里去接触了很多自称是圣战者的战士。而在一九八一年的时候，时任的埃及总统萨达特在阅兵仪式上遇刺身亡，扎瓦西里所在的组织就被认为和这件事情有关。扎瓦西里被投入了监狱，受到酷刑的折磨。在一九八二年十二月四号开庭首日，扎瓦西里在法庭上做了一个极具煽动性的演讲，并带领囚犯们展示了在监狱中受到的虐待留下的伤痕，这也使他成为了某种领袖一样的象征。而等他出狱的时候，他已经。变成了一个非常冷酷的激进主义者。在他一九八五年来到沙特之后，后人们认为说他可能就是在那个时候认识了本拉登。到第二年，他来到巴基斯坦，和原来的一些同事，比如说呃法德勒医生一起，开始重建圣战组织，招募年轻的埃及圣战者。后来又把组织的名字改成了伊斯兰圣战。在这个之前，他自己的个人的目标想法一直是希望能够发动一场。迅速精确的军事政变，但是渐渐的，他本人开始面临一场身份危机。他脑海中那种区分政治抵抗和恐怖主义的道德界限变得模糊了。他其实有点不太确定自己和组织行动的方向和方式。他本人也一直是一个很矛盾的一个形象。在我们讲到本拉登的时候，很多人去夸赞过本拉登的领袖魅力。但是扎瓦西里其实是很矛盾，很多人都说他并不适合做领袖，就是因为他有很多这种纠结，而这种纠结持续了差不多有十年的时间，是在巴基斯坦，扎瓦西里和本拉登就逐渐走近，扎瓦西里需要钱，而本拉登需要某种指引。到八八年，也前面也讲过，苏联撤军，那同一年，基地组织成立，当时扎瓦西里和法德勒医生建立了法鲁克营地，去招募和训练阿拉伯圣战者中的精英。但是当时他和本拉登还没有建立真正的、完全的合作，他仍然在支撑自己的圣战组织。但是圣战组织受到其他组织的压力，而且在一次埃及政府的打击之后元气大伤，经济上也是朝不保夕。所以出于利益的考虑，扎瓦西里认为和本拉登联手是保住圣战组织境外力量的唯一办法。但是他也没有放弃夺取埃及政权的梦想，还多次对埃及发动了袭击。在一次针对埃及内务部长的刺杀中，扎瓦西里是首次采用了自杀式炸弹袭击，以后这种袭击就成为了圣战组织暗杀活动的标志。那到后来，基地组织的训教行动也是以此为特征，而且这种方式是打破了伊斯兰教禁止自杀的禁忌的。到95年的时候，扎瓦西里密谋刺杀时任埃及总统穆巴拉克。埃及政府则反向用相当残忍的手段去迫使圣战组织成员的孩子当间谍去刺杀扎瓦西里，而此后扎瓦西里下令将这两个孩子枪决，这一举动就造成了圣战组织更大范围的分裂。在九五年十一月的时候，扎瓦西里的人用炸弹袭击了巴基斯坦伊斯兰堡的埃及大使馆。注意这个大使馆，这种目标选择和摧毁手段也是成为后来基地组织袭击的一个范例。这种手段受到了追随者的质疑，但是扎瓦西里他自己创造了一套神学理论，去用来解释这种袭击以及自杀的问题。他反复去强调那种为了宏大的理想和崇高信仰的殉教、牺牲以及奉献。到1998年1月的时候，扎瓦西里在阿富汗是起草了一份将聚集在阿富汗的所有圣战者团体团结到同一个旗帜下面的宣言。是这个宣言使得运动的目标从地区性的冲突转向了针对美国的全球伊斯兰圣战，而到这个时候，扎瓦西里算是和本拉登完全联手了。2001年6月，圣战组织被基地组织吸收，并且建立起一个名叫“基地圣战”的实体。虽然说九个人的领导委员会里面有六个是埃及人，但是核心仍然是本拉登，而不是扎瓦西里。九幺幺之后，本拉登、扎瓦西里以及一些基地组织的核心成员都逃到了山里面。那后来，扎瓦西里的妻子阿扎和两个孩子在美国的空袭中离世。在美国政府二零零一年公布的二十二名头号通缉恐怖分子名单里面，扎瓦西里排在第二位，仅次于本拉登。而在二零一一年，本拉登被击毙之后，基地组织宣布由扎瓦西里接任基地组织领导人。至今，美国政府还是有悬赏两千五百万美元在追踪他的下落
0: 。刚才我们听东东跟唐分享本拉登跟扎瓦西里的整个历程的过程当中，其实有很多跟我们等一下会讨论到的恐怖主义的思想这方面有诸多的联系。那这大概是我们如果从中东这个方面去看。九幺幺发生的一系列的这个原因，那接下来我们再稍微回到美国，在《末日巨塔》这本书当中，其实讲到了很多美国在这方面所犯的各种各样的错误，然后他们错过的各种各样的时机。在美国跟基地组织也好、圣战组织也好，还有基地圣战也好，他们对抗的过程当中，到底发生了一些什么？那我们来听超超
1: 跟我们分享一下。在《末日巨塔》这本书里面，其中的一条线索就是前面东东和唐提到的，围绕着基地组织也好，圣战组织也好，围绕他们整个的这个发展脉络，他们怎么样一步一步的发展起来，并最终形成了这样的一些大规模的恐怖袭击事件。而另外一条线就是像林山说的，美国作为这些恐怖袭击的一个重要的对象，他们是在怎么样去对抗这些？恐怖袭击的，他们做了哪些努力？而最终导致九幺幺的整个过程里面，究竟有哪些是他们可能错失的一些可以阻止九幺幺袭击的机会？首先，在这本书里面，我们可以看到，美国针对基地组织、针对这一系列恐怖袭击，主要的机构包括联邦调查局、包括中央情报局，还有国家安全局。这些不同的机构，他们都在对反恐进行相关的调查。但是从书里面的描述，我们可以看到，实际上在911策划的整个过程，包括对抗基地组织的整个过程里面，这些机构他们因为缺少合作而失去了很多挫败911袭击的机会。那最开始，其实像联邦刑事诉讼条例里面就有规定。相关的情报的一个保密的要求 ，FBI 就把这样的一个规定当成一种禁令，禁止泄露相关的材料。之后到克林顿政府第二届任期的时候，有一些相关的改变，德兹情报行动的一些信息是可以提供给刑事调查员了。但是在此之后，仍然由于各个机构之间担心自己的情报泄露给对方之后会导致自己丧失主动权。或者对方的某一些行为会扰乱自己的调查，等等这种一些官僚作风的东西，或者说因为一些非工作的因素导致的一些个人情绪上面的对立，等等这样的因素，最后导致这些机构之间并没有很积极的去共享他们的情报。像这本书里面提到的关于九幺幺，就有很多次。是因为没有共享情报，一方不掌握另一方的情报，而导致他们很遗憾的没有发现九幺幺袭击的一些关键的线索。其中最重要的一次就是两千年一月五日，九幺幺的袭击者在马来西亚的一次会议上面会面。关于这样的一次会议，实际上在一九九九年底，国安局就通过电话监听得知到了这个信息，同时还得知了。与会者之一哈利德·米达尔的全名，还有另两个与会者的名字纳瓦夫和萨利姆。此前，国安局实际上是在同一部电话上面获悉了纳瓦夫的姓是哈兹米，但是国安局本身并没有在这条线索上面继续的追查。然后，当时中情局这边是掌握了米达尔和哈兹米两个名字，而且在调查过程当中拍下了米达尔的护照，护照上面可以看到有效期到两千年三月底。可多次入境的赴美签证，这个情报发给了中情局的亚历克站之后，派驻亚历克站的联邦调查局特工实际上是请求向联邦调查局通报相关情况的，但这个请求并没有得到答复。另外，中情局这边虽然对马来西亚方面进行了监控，但是没有对会议进行窃听，于是他们失去了发现这次基地组织密谋九幺幺的一个机会。然后在一月八日。马来西亚秘密情报部门通知中情局驻,驻泰国的负责人称，参加过会议的三个人就是前面讲到的米达尔、哈兹米和哈拉德，即将飞往曼谷。事后我们是可以知道的，哈拉德就是之后发生的科尔号爆炸案的主谋，他此行会去曼谷与炸弹袭击者会面。但是当时中情局没有警告任何特工对这几个人进行跟踪，也没有通知国务院将米达尔的名字列入恐怖分子监控名单。这些如果做了其中的某一些事情的话，是很有可能导致最后911袭击在实行之前就被发现，甚至被控制住的。三个月之后，中情局获悉哈兹米于 2,000 年1月15日飞抵洛杉矶。如果中情局当时检查了乘客的名单，就会注意到与他同行的还有米达尔，至少有一名已知的基地组织人员是身在美国的。但是，中情局既没有通知联邦调查局，也没有通知国务院，这个隐瞒导致最终没有能够把这样的一个情报有效的利用起来。这种隐瞒事后有很多的猜测的原因，可能是因为他对于联邦调查局存在着一些顾虑，也有可能是他有一些其他的相关的计划和打算，而中情局在国内没有行动的法律权威。此时。还有一些因素可能是中心局本身的运转出现了一些混乱，所以导致他没有办法有效的处理这些情报。但无论是什么样的因素，最终实际这个情况导致的结果就是九幺幺事件挫败他的机会就这样失之交臂了。而解机者可以在此期间在美国境内肆意的去放手执行他们的计划。在两千零一年五月的时候，使馆爆炸案在曼哈顿审判，差不多这个时间，中情局派驻联邦调查局总部国际恐怖主义分部的代表，他也正在调查前面这几个人，在这个调查里面，实际上也有联邦调查局的协助，但是他请求将重要的信息透露给联邦调查局的时候，中情局对他的请求没有任何的回复。而之后，他有去邀请联邦调查局派驻中情局反恐中心的分析师，还有华盛顿总部的另一位分析师去协助调查，也没有透露相关的详情。在情报网数据库中，也没有把任何关于他们签证或者他们来到美国的这个情况放到情报上面去共享。所有的这一些隐瞒。导致联邦调查局没有办法触及核心的信息，没有办法发挥他们的能力去进行相关的调查，让九幺幺的密谋得以继续下去。而在整个的这个过程里面，还有一些很重要的人物，呃，其中在联邦调查局这边，呃，有一个叫约翰奥尼尔，他是联邦调查局反恐分部的主管，九七年前往纽约担任了调查局国家安全分部的主管特工。由于他的这种工作风格和个性，导致他树敌颇多，所以后面还出了一大堆的这种问题，然后最终没有能够担任更重要的职务。两千零一年的时候，他从调查局退休，在九幺幺当日，他在世贸双子塔遇难。那这个奥尼尔实际上是在整个的对于基地组织和本拉登的调查当中，非常重要的一个关键性的人物。他是一个有着诸多缺陷、两极分化很明显的这样的一个人，但是他的这种对于基地组织和本拉登的执着的调查，在整个调查局里面应该是无人能比的。然后他也有相应的能力去要求中情局交出他隐瞒的一些点滴的信息，去动用他所有的关系去获取相关的调查的权限和情报。所以，他对于这个反恐工作极大的热情和对基地组织紧追不放的这种执着，对整个国家来讲应该是有极为重要的意义的。但很可惜的是，虽然他对于基地组织威胁的看法或许是正确的，可能没有几个人愿意去相信他，去支持他的工作。在面对官僚机构对于调查的阻碍时，他的一些行动虽然可能可以短暂的促进联邦调查局的调查进展。但是另一方面，也加剧了中情局对于他的厌恶和防范，加剧了各个情报机构之间的这种情报交换的顾虑。所以，如果有一个更加健康运转的这样的一个政府体系的话，可能像这样一位优秀的人才，他是可以发挥出更大的效果的，把九幺幺阻止在他策划的过程当中。但是，实际却很遗憾，那在。两千零一年，他退休之后，纽约办事处作为调查局最重要的外勤机构，本来大量的工作就使得办事处一直晕头转向，而没有了奥尼尔之后，更是出现了许多重大的失误。对应的，中情局这边负责反恐相关工作的、负责追查本拉登还有基地组织的是亚历克站，也有一位比较重要的人物叫迈克尔·索伊尔，他是在亚历克站担任站长。他本人对于阻止本拉登还有基地组织的这种执着的信念，可能也不输于奥尼尔，但也是因为数次行动上面的矛盾和冲突，他在一九九九年五月被解除了站长的职务。那本来两千年前后，整个中情局就面临着非常大量的这种情报信息工作，而亚历克站他本身分析师的资历很浅，平均工作经验只有三年左右，而且分析师大多是女性。这个在整个中情局近东分部里面的一个男性主宰的环境当中，实际上是对他们很不利的。中情局里面资历比较深的这些男性的公务员们，对于他们的一些报告，对于他们的一些预警，可能根本就不屑一顾。而在失去了迈克尔·朔耶尔之后，整个亚利克站的运转就更加的混乱，也导致后面有许多重要的情报处理工作没有及时跟上和。联邦调查局之间的一些相关的这种沟通和处理，还有权衡等等，可能也存在了很多可以去调整的地方。所有的这一切，最终导致了911事件。实际上，在策划过程当中，有很多的漏洞也出现了很多的纰漏，但最终还是没有能够被及时的发现和阻止。
0: 那刚刚其实我们跟大家分享的就是基于《末日巨塔》这本书当中所讨论的问题，然后将书进行了一个大致的总结。然后其实看完这本书之后，我们都有很多的疑问，所以我们又读了很多别的书，然后想要跟大家进一步讨论恐怖主义的形成，还有其中更具体的人。首先，我还是想跟大家来聊一聊恐怖主义这个概念。其实这是一个非常难定义的概念，但是呢，其实很多的机构、很多的学术研究，还有各种各样的新闻报道当中，也已经帮我们为恐怖主义定了性。然后，如果大家还有印象的话，之前在前一期节目我也有分享，美国总统在九幺幺发生之后对于恐怖主义的一种定义。那如果我们回到比较权威的一些定义，比如说联合国人权事务高级专员办事处所写的一份报告《人权、恐怖主义和反恐怖主义》当中，对恐怖主义的定义是以平民为目标、追求政治或意识形态目的的暴力行为。那这里有三个关键词，一个是平民为目标，然后是政治或意识形态目的，然后是暴力。那当我们说到这个定义的时候，可能大家会联想到的就是战争。那战争跟恐怖主义之间的区别，其实最简单的区分就是战争是不以平民为目标的，而恐怖主义其实是专攻平民的。比如说在九幺幺当中丧失的大量的都是平民。但是呢，虽然这样去定义，但其实两个概念之间的界限有时候是很模糊的。比如说，一位很有名的研究这方面的学者叫塔拉阿萨就是塔拉勒阿萨德。他在《论自杀式炸弹袭击 ：On Suicide Bombing》这本书当中就强调说，制造恐怖和实施暴行是我们所居住的不平等世界中的好战行为，是我们对什么是残酷、什么是必要的理解，是我们辩护或谴责某种致死行为的情感面向。所以，其实。当我们去思考恐怖主义的时候，我们会从我们自己的视角去出发，而很少会想他们那个他者到底是怎样的。这里就有一个非常困难的问题，就是我们在思考恐怖主义的时候，我们常常会把恐怖分子视为绝对的他者，但实际上有时候也不一定纯粹是这样。比如说，呃，另外一位很有名的学者伊克巴·阿赫马，就是艾克巴尔。艾哈迈德他在恐怖主义他们的和我们的 terrorism theirs and ours 这样的一篇文章当中，就用以色列和巴勒斯坦之间的例子来讨论恐怖主义的这些官方定义。他说，恐怖主义常常唤起我们负面的情感，然后恐怖主义其实是在全球范围内实行。恐怖主义常常回避因果关系，永远不要问人们为什么会诉诸恐怖主义。然后它会给我们带来一种道德上的反感，因为它是对良好秩序的威胁，对西方文明的道德价值的威胁，甚至是对人类的威胁。然后另外一个很屌鬼的地方就是，我们常常会把友好政府的恐怖主义排除在考虑之外。比如说现在的塔利班政府，我们怎么去思考它？塔利班也曾经是被定义为恐怖主义，但是它现在掌权了，甚至。他要开始跟美国交好，那我们怎么去看待他，又是一个值得考虑的问题。那么，如果我们从他们的角度去看，为什么会有恐怖主义呢？在艾哈迈德的讨论当中，他说，其实恐怖主义是一种极端的，让我们听到他们声音的一种方式，然后也是恐怖分子对于愤怒、无助、被孤立的表达。然后，他们有一些人被背叛，因此复仇。其实。我们也知道本拉登曾经是美国的盟友，但是后来在某种程度上面来说，从他们的角度来说，其实是被美国背叛了。而另外一个也是会让我们激起很多思考的一个观点，就是我们去思考恐怖主义的时候，刚刚其实唐也有提到扎瓦西里他的整个很纠结的过程，就是他其实缘起是对埃及政府的一种政治抵抗。那我们就会想到一个非常好的词汇，叫革命。然后在艾哈迈德的讨论当中，他也区分了革命与恐怖主义。革命意识形态的缺失是恐怖活动在我们这个时代蔓延的核心。19世纪马克思主义和无政府主义之间的大辩论中的一个要点就是使用恐怖。马克思主义认为，真正的革命者不会进行暗杀。你不能通过个人的暴力行为来解决社会问题。革命者并不拒绝暴力，但他们拒绝将恐怖作为一种可行的革命策略。所以我们可以看到，虽然这样去讲，但是到底谁来判断某一个暴力是否合理、是否合法呢？这个事情本身也是值得讨论的。所以说了这么多，其实恐怖主义确实是非常难定义的。那刚刚我是对恐怖主义这个概念给大家进行了一些区分，然后提出了很多的问题。那我们先来听唐跟我们分享一下旧式的恐怖主义跟新式的恐怖主义之间有什么样的区别。刚才林山也提
3: 到说，我在讲扎瓦西里的时候，他自己甚至对于这个政治抵抗和恐怖主义的边界都感到很困惑。那书里面其实也多次讲到不同的阵营对暴力及暴力使用程度的不同态度。我最开始想到这个恐怖主义这个概念的时候，首先想到其实是吉登斯在社会学里面关于这个新旧恐怖主义的一个区分。而在一般意义上讲恐怖主义的时候，他为了和我们通常所讲的战争概念做区分，他采用的也是联合国关于恐怖主义的定义。就是把以国家为主体实施的暴力是排除在恐怖主义的定义之外的。那比较给我启发的就是这个新旧两种的一个区分。吉登斯认为说，恐怖主义是和传播技术的变迁分不开的。如果想要恐吓到更广泛的人群，那这些暴力信息就要非常迅速的传达出去。这种即刻传播对于具有象征意义的这种恐怖主义暴力行为是极为重要的。而他所谓的旧式的恐怖主义是和民族主义的兴起分不开的。旧式恐怖主义的关键在于，要在民族对于该地区的国家机器没有控制权的地方，用暴力手段去创建国家。他的诉求是地方性的，即便是有全球网络的支撑，仍然是地方性的。而新式恐怖主义是有赖于全球化的，在范围啊、组织结构和手段等方面，都和旧式的不一样。比如说，基地组织它有范围更广的地缘政治目标，还有重塑伊斯兰社会的野心。那在组织结构方面，有些组织的支持者，不管是多少吧，是分布在全球各地的。我们在前面介绍主要人物的时候，可能没有特别强调，但是有提到说，这些极端组织在世界各地都是有分支的。比如说，圣战组织的它的报纸，圣战者的办事处是设在哥本哈根。那另外一点就是，这些极端组织和当地的国家政府之间其实是有着千丝万缕的联系的。我们前面在讲本拉登、讲扎瓦西里的经历的时候，其实他们都是有去到各个国家和各国的政要人物见面，甚至是合作。而最后在手段层面，就是恐怖主义，它因为诉求的范围有限，它暴力的使用范围也有限，而且比较有针对性、目的性。但是新式恐怖主义，它出于传播恐慌的需求。他的暴力手段往往是更残酷、更吸引眼球、更有象征意义的。为什么在这里对这种新旧做一个区分？因为这里面有一个导向说，说既然新式的恐怖主义，也就是我们今天在这里讨论的恐怖主义，有刚才讲到的这些特征，那么真的存在真正的反恐战争吗？就是说，真的能够使用传统战争的方式去应对新式的恐怖主义吗？正是由于新式恐怖主义的这些特征。也许会需要更强、更新式、更不一样的这种国际社会的合作、支
0: 持和预防。我觉得确实是很给人带来思考的，就是当我们去思考所谓什么是恐怖主义、什么是反恐战争的时候，然后恐怖主义跟战争之间到底有多大的区别或者是联系？我觉得是一个真的很值得思考的问题。那接下来我们再来听东东跟我们聊一下另外一个很重要的恐怖组织。ISIS
2: 伊斯兰国，伊斯兰国它其实是一个活跃在伊拉克和叙利亚的一个极端伊斯兰组织。那么从维基百科和一些书籍的介绍来说呢，它其实也跟我们前面讨论的这个基地组织是有一定的渊源的。首先呢，它是。其实是主要参战叙利亚内战的反政府武装中的一个，然后曾经一度占领了伊拉克北部以及叙利亚的中部的部分城市和地区，而且他自己认为自己是一个独立的国家，但是这个在国际社会并没有得到广泛的认可。他其实参与的战争呢也是非常多的，他主要参与了包括伊拉克战争、伊拉克内战、利比亚内战、然后阿富汗战争这些武装斗争。那么伊斯兰国呢，他主要做的一些事情呢，就包括说他会俘虏包。包括记者在内的这个平民，并对他们进行斩首，然后把这些视频进行广泛的传播，在这样一些非常不人道的这种行为的这种传播下呢，国际组织普遍把它定性为一个恐怖组织。那么在二零一九年呢，自然国的组织的这个首任领导人，也就是巴格达底，在美国的一次突袭中丧生。那么在二零二二年的二月三号呢，第二任的这个哈里发阿布伊普拉辛哈西米也是在美国的这个军事行动中引爆炸弹自尽。但是呢，目前。尽管这个伊斯兰国的这个势力已经相较于它的鼎盛时期有了非常大的这个收缩，但它仍然是广泛存在于伊拉克、叙利亚等中东主要的这个国家
0: 。最后，我们再听超超跟我们来分享一下塔利班
2: 。如果说像 ISIS、像基地组织
1: ，大家会很自然的接受他们是恐怖主义、恐怖组织这样的一个存在的话，那塔利班可能就会是一个更加复杂的话题。塔利班是发源于阿富汗坎达哈地区的逊尼派伊斯兰原教旨主义组织，主要的领导人都曾是坎达哈附近乡村的伊斯兰教学者，本身奉行结合他们普什图部族的律法和伊斯兰沙里亚法的这样的一种治理的形式。最初，塔利班的势力是集中在阿富汗南部地区的，在一九九零年代末，他们取得了阿富汗的政权。但在九幺幺事件之后，因为阿富汗的战争，他们又被美军还有北方联盟给夺去了他们的政权。之后持续的以游击战、恐怖行动等形式，一直对抗到二零二一年，他们又重掌政权。塔利班和基地组织之间的这个关系，其实呃，早期塔利班就为基地组织和本拉登提供了庇护，而且也策划了大量的这种恐怖袭击行动。基地组织曾经在二零零一年九月，也就九幺幺事件发生之前，以自杀式炸弹袭击刺杀了阿富汗北方联盟军事领导人艾哈迈德沙·沙马苏德。他的刺杀导致了，就是阿富汗的这些地方军阀失去了一个强有力的领导，从而陷入了长期的内斗，难以抵抗塔利班的攻势。这也是造成后面塔利班卷土重来的原因之一。那么，整个这个塔利班其实他做了很多我们可能多少都听过的这种恐怖袭击，比如说有好几次的这种人质劫持的事件，然后他们残忍的杀害了人质，并且呃发表了很多这种他们对于恐怖袭击负责的这种宣言。但同时，我们也看到他数度执掌了阿富汗的政权。对于塔利班而言，我们对于他的描述可能会更加的矛盾和复杂一些。而且，整个阿富汗本身，它的内外部的这个政治环境就非常的复杂。从内部来讲，呃，阿富汗它的自然环境上面有大量的这种山地和荒漠隔绝，呃，同时本身的经济比较落后，严重的依赖于毒品和走私。而基于不足的这些地方军阀势力，导致整个阿富汗的权力非常的分散，冲突频繁，而且内部的腐败非常的严重。从外部来说，周围有像巴基斯坦、沙特阿拉伯、伊朗、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦等等这些国家，他们基于一些宗教、民族、文化等等各种各样的因素，在地缘政治上面形成了。阿富汗内部的很多军事力量的一个背后的实际的支持势力，而且它也持续的受到各个大国在整个中东地区的这种权力的影响，所以这种混乱、分裂和破败的局面，实际上提供了塔利班迅速成长的客观条件，而且也是导致塔利班在阿富汗战争期间难以实际的剿灭。而且最终，他可以死灰复燃，重卷整个阿富汗的这个掌控的一个绝佳的保障。就在这样的一个环境底下，其实对于阿富汗南部地区，尤其是坎大哈周围的这些普什图人来说，塔利班是他们自己自身文化、不足等等一脉相承的这样的一个政权。而塔利班对于整个阿富汗内部这种分裂的军阀势力的这样的一个反抗，对于他们而言可能。是某种程度上的一种正义的一个战争，是对于他们的某种程度上的一种解放。所以，呃，像灵山前面也讲到的，很多时候我们把一些存在完全的看成他者的时候，我们可以毫不留情的去对他进行批判。但是，当我们思考一些身处局中的人他们的感受的时候，可以看到，其实这个问题，这个整个的事件是非常复杂的。对于阿富汗的人民来说，塔利班在某种程度上实际上是改变了之前这种军阀势力的一些腐败的行为，改变了国内的某一些不好的情况。但同时，我们也要看到，当然，它带来了很多这种袭击，带来很多这种屠杀，它的统治也存在着非常多的问题。所以，它整个的这样的一个存在，也是一个非常复杂的东西。关于塔利班，其实除了像《末日巨塔》里面提到的一些信息以外，我也阅读了另外一本，它名字就叫《塔利班》，那副标题是“宗教极端主义在阿富汗及其周边地区”。这一本书是完全围绕着整个塔利班的发展，然后阿富汗国内的整体的这个局势的演变、历史进程的改变，去讲述了塔利班从最开始出现到最终能够。获取政权的这全部的这样的一些过程，然后包括这本书虽然出版的时间比较早，但是在九幺幺袭击之后又再版的时候，增添了新的部分去描述在新的时间里面发生的一些情况。所以，如果大家有兴趣的话，也可以去读一读这本书，去了解关于塔利班的一些相关的信息。
0: 其实我想再稍微补充一下超超刚才分享的关于塔利班的这一块，因为我们知道去年的时候，二零二一年塔利班重掌阿富汗的政权。那在这个之后，到底又发生了什么？其实我也稍微上网看了一下最近的新闻，因为在我们决定做这个节目的时候，是去年大概十一、十二月的时候，那当时塔利班已经掌权五到六个月了，现在又过了三四个月，塔利班到底？在阿富汗做着什么样的事情，然后又面临什么样的一个内政外交？其实从外交来说，现在塔利班仍然在寻求各个国家能够承认他们的这一个政府。不过目前还没有这样的一个承认，但是我刚好昨天前天在查的时候就发现了一个新闻，就是联合国安理会在2022年3月17日通过决议，延长联合国驻阿富汗的救助团的授权一年，以确保联合国团队正式存在于阿富汗。掌控阿富汗的塔利班政府尚未获得国际社会承认。这项由挪威起草的决议形容延长联合国驻阿富汗援助团的授权对于和平很重要，但没有用到“塔利班”这个词。决议内容提及数个方面的合作，如人道、政治和人权等领域，关注对象含女性、孩童和记者等。我也稍微查了一下二零二二年的世界人权报告，里面也有提到说，就是塔利班在掌权之后还是压制了女性权利的进展。虽然他们强调说会给女性受教育的权利，同时又限制了媒体自由。而这两项呢，是二零零一年之后的重建工作当中取得的重要成就。那除了人道危机之外，其实。阿富汗现在也面临着收入损失、现金短缺、食品价格上涨而导致的粮食匮乏等等各种各样的问题，所以仍然是令人担忧的一个局面吧。这、就是我们分享的大概从一个更加宏观的角度，恐怖主义、恐怖组织等等相关的一些内容。接下来我们想进入到看末日巨塔之后另外一个很重要的问题，就是其实末日巨塔给了我们非常非常多。具体的人物，我当时看的时候，我觉得一个很大的困惑。然后同时，其实《末日巨塔》也给了一些解释的一件事情，就是参加恐怖主义的人，我们常常一种刻板的想法会认为说，参加恐怖主义是走投无路的结果，可能是被蒙蔽，然后受教育不够。但是其实真的不是这样，其实有很多很多的原因，为什么人们会参加到恐怖主义当中？那我们先来听坦跟我们分享一下，为什么会有人参加恐怖主义？这些人又是怎么样的人
3: ？其实，在《末日巨塔》里面，作者对这一点是有好几处分析的，而且在不同的年代加入极端组织的人群是有区别的，甚至是不同的组织吸引到的人群也是有区别的。从我们前面提到的几位关键的极端分子出发，我们就会发现。可能和人们普遍关于恐怖分子的想象不太一样，本拉登和扎瓦西里都是出身于上层社会的富裕家庭。扎瓦西里的家族出了大量的医生和学者。那本拉登的父亲穆罕默德·本拉登是从船坞工人一路发家到建筑业大亨。甚至别人对本拉登推崇的一个魅力点，就是觉得本拉登出身富贵，但是平易近人。另外，对本拉登参与阿富汗圣战影响最大的，前面也提到过的阿卜杜拉·阿扎姆，他同样是一位宣扬只要圣战和长枪的学者。而从20世纪70年代开始，埃及各大校园里出现了那些年轻的伊斯兰激进分子，并且最终成立了各种各样的伊斯兰组织，也包括后来的圣战组织。那他们就是当时的大学生。而当时，这种伊斯兰激进组织是一种广泛而多样化的运动，它其实吸引的是来自社会各界的人，尤其是受到高等教育、家境良好的人。在当时开罗美国大学的社会学家阿德·阿丁·伊布拉欣在70年代完成了一项关于埃及政治犯的研究，他就发现，大多数新加入伊斯兰激进分子的都是出身乡村到城市求学的年轻人，绝大多数是政府中层官员的孩子。他们很有抱负，往往是被科学和工程领域吸引，因为这两个领域只接收最具资格的学生。而且和传统的看法不一样，他们不是被异化的居于边缘地位的年轻人。相反，伊卜拉欣发现，他们可以说是模范的埃及年轻人。如果要说他们不够典型，那也是因为他们远远超过了同代人的普通水准。伊布拉辛认为，伊斯兰激进组织之所以能够成功招募到这些青年，是因为他们很看重兄弟情谊，那种分享和精神上的支持。而这些年轻人，这些从农村来到城市的移民，这种连接和支持能够让他们软着陆。当然，这一结果是受到扎瓦西里的反对的。他作为领袖，更推崇的是精神上的、理想上的追求，不是这些社会事物的需求。但我当然会觉得，说是伊卜拉欣的研究提供了更多的信息。到80年代，前面有提过，各国当时都发生了不同程度的巨变：苏联入侵阿富汗、伊朗革命、沙特叛乱。当时加入圣战的人，有的是受到阿扎姆胜利的号召，也有的是受到本拉登金钱的吸引。阿扎姆他兜售的那种以身殉教，在当时是很有吸引力的。因为当时的社会背景是从伊拉克到摩洛哥各个阿拉伯国家的政府都在扼杀自由，人们的期望在不断提高，但是机遇却越来越少。在海湾地区，人口是以年轻人居多，他们没有事情可以做，艺术极度贫乏，人们的消遣娱乐，电影、戏剧、音乐，要么就是完全没有，要么就是处在监控之下。年轻的男性、女性不能进行正常的社会交往。在大多数的阿拉伯国家，很多成年人都不识字。失业率又高居不下，正是这种愤怒、憎恨和屈辱，促使年轻的阿拉伯人去寻找极端的出路。那当生活中的乐趣和回报在政府的压迫和经济剥夺之下就没有了的时候，以身殉教，以一种辉煌而有意义的方式死去，对人们产生了强大的吸引力。它就仿佛是在当时大家空洞的生活之外，突然出现了另一种理想的选择。更何况在宗教的包装之下。光荣的死亡会带来各种各样的好处，比如说什么立刻就赦免罪行，立刻就去往天国，立刻就能拥有财富，还有一大堆老婆。当然，并不是所有去参与阿富汗圣战的人都是为了去死的，人群其实很复杂。有些人他就是出于好奇，或者把打仗当做度假；还有一些是在假期里想找点刺激的学生，再不杀人就开学了；还有是去想寻找生活意义的。甚至还有一部分人，他是被自己国家的政府鼓动去的，因为在自己原本这些国家里面，这些年轻人被政府视为麻烦，可能潜藏的一些这种定时炸弹，于是政府就干脆鼓动他们去参加圣战，甚至会给他们提供旅行的补贴。政府希望说，啊，你们这些人在战争中就死了算了。那到80年代末，扎瓦西里他重建圣战组织的时候。当时相比本拉登资助的这些鱼龙混杂的人群，扎瓦西里的手头上是一批经过严格训练的圣战者骨干，大部分都是医生、工程师和士兵。所以说，不同组织之间的人群也是有区分的。而基地组织成立之后，在法鲁克营地举行的招募会里面，基地组织是把自己标榜成一种很有吸引力的工作机会，他们提供丰厚的酬劳。单身的组织成员，每个人每个月能够拿到一千美元的工资，已婚的能拿一千五，每年还有回家探亲的机票，还有一个月的假期，甚至还有医保。而且你是可以退出的，退出之后还会给你两千多块钱。他们宣传的组织目标呢，就是去树立真理，去除邪恶，建立一个伊斯兰国家。那与此同时，前面讲到那些参与阿富汗圣战的各国阿拉伯人，在战争结束之后，变得没有地方可以去。战争结束之后，这些年轻人拥有了游击战的经验，但是也有了战争引发的各种各样的心理问题以及被灌输的各类思想。而那些把他们送出去的国家呢，干脆拒绝他们回国。于是这群人就成了一群没有国家的宗教雇佣兵。有人在巴基斯坦定居，有人跑去克什米尔、科索沃、波斯尼亚、车臣打仗。而基地组织这个时候的这种宣传，肯定也是非常有吸引力的。那最终的结果就是，大批来自各个国家的年轻人来到了基地组织去学习恐怖主义课程。也许他们有各式各样的动机，但他们确实有对那种纯粹的、原始的、没有被现代事物软化的、不像政治妥协的这种伊斯兰信仰、那种信念的追求。他们的愤怒在自己的国家无处施展，他们很多人都不觉得自己是恐怖分子，而是觉得自己是革命家。也有些人曾经遭到过残暴的压迫。还有人就只是喜欢血腥和混乱，没有人能够分清楚说这群人里面谁是真正的革命假思想家，谁是虚无主义者，又是谁是反社会者。而与此同时，本拉登又以提供这种武器和训练为诱饵，把各种各样的民族主义团体也吸引到了自己的旗下。到九十年代初，塔利班兴起的时候，前面超超介绍塔利班时候可能也讲过，最开始塔利班是由一小群学生组成的。他们大部分都是在难民营长大的孤儿，对圣战者这种混乱而腐败的统治是恨之入骨的。而且塔利班在普什图语里面就是学生的意思。后来在巴基斯坦情报部门的支持下，他们从一群民兵变成了一支游击队。他们宣扬自己永远不受腐蚀，永远为真主服务，赢得了很多阿富汗人的支持。而当时阿富汗难民子弟的宗教学校也给他们提供了大批的支持者。那在90年代来到基地受训的人，也并不全都是社会失败者，更是有点像前面讲到过的70年代易卜拉欣研究的那些埃及模范青年。大部分可能被基地组织招募的人都是来自中产或上层阶级，而且几乎所有人出生的家庭都是完整的。他们大多都接受过大学教育，而且非常偏爱自然科学和工程学，没有多少人是来自于宗教学校。甚至还有很多人是曾经在欧洲或者美国接受教育，能够说五六门语言。他们在加入圣战之前，甚至很多人都不是特别的信仰这些宗教。那比起阿富汗战争时期的那些圣战者， 9 0年代这一批的激进分子，他们的历史更复杂也更多样化。上一代圣战者中间可能有许多中产阶级的职业人士啊，他们带着一个家庭来到了阿富汗。但是新一代生产者大部分是一些年轻的单身男子，也有一些是精通，比如说造假呀，或者信用卡欺诈、毒品走私的罪犯。那除了这些，就是类似的，可能教育背景啊，或者是家庭背景啊，语言能力啊，技术能力之外，这些应征者还有一个共同点，就是他们往往都是客居异乡，就是虽然取得了成就，但是在自己所居住的社会里面几乎没有地位可言。从1996年到2001年，营地被摧毁。阿富汗的这个训练营，它总共接纳过1万到2万名的受训者。其实，梳理恐怖分子的这些内部区分，会帮助我们打破恐怖分子这个模糊的标签。在这个标签之下，他们是一个面目模糊的恶的代表，甚至是一个毫无来由的恶的代表。但是，我们可以通过刚才的梳理看到，在不同的年代、不同的组织里面。加入极端组织的人群其实是有着各式各样的面貌的，他们的行动轨迹常常是受到社会背景和国际政治的不断推动
0: ，是多样且复杂的。其实刚刚躺的分析特别到位，就是我在看末日巨塔当中，也是给了我对于所谓的恐怖分子这种单纯的恶背后很多多样的一些理解。其实我在读《末日巨塔》的过程当中，有一个人特别吸引我的注意，就是九幺幺劫机者的一个领袖人物，就是穆罕默德·阿塔·萨伊德。他是一个埃及的恐怖分子，然后他正是躺形容的可能七十年代那一批人。虽然他出生在一九六八年，但是很像那个时代的那种。中产阶级，然后受过大学教育，甚至去德国留过学，你会觉得这样的人到底是为什么？他可能真的就是在寻求某种人生的意义。然后在这个当中，我又看到了一种性别的面向。因为在《墨迹塔》当中有这样的一段话，就是赛伊德在遗嘱中声明：任何孕妇或不幸真主者都不可参加我的葬礼，也永远不得为我扫墓。任何女人都不得请求我的宽恕。为我清洗遗体的人必须戴手套，以免直接触碰我的生殖器。声明中针对女性的愤恨以及对性接触的恐惧，让人不禁会想：阿塔走向恐怖主义，不仅是由于文化的冲撞，也源于他自身矛盾的性取向。我当时看到这个话的时候，我就觉得，到底是为什么？就是在恐怖主义当中有怎样的一种性别面向？然后我又看了另外的一本书，就是 Roxin Yubin 跟 Hamid q o i s a m Zaman 所写的《普林斯顿大学伊斯兰主义思想读本：从哈桑班纳到本拉登的文本和背景》（Princeton Readings in Islamist Thought）。特别注意这个 “Islamist” 这个词，它其实就指的是伊斯兰主义或者伊斯兰原教旨主义。Texts and contexts from Al-Banna to Bin Laden。然后在这本书当中也有一个章节专门分析了阿塔这个人物，然后在里面就有提到阿塔的这种作为其实是一种所谓重建男性气质。阿塔在写作当中也会把女性作为男性气质的衡量标准或者是一种镜子，女性在阿塔看来就完全是一个被参照的对象，然后要不就是。勇敢殉道者的一种奖赏，要不就是一种沉默的不洁的象征。在这种意义上，我们可以看到伊斯兰主义或者伊斯兰原教旨主义里面特别特别极端而保守的性别面向。在这个里面，我想继续跟大家去分析书中所提到的一些性别的问题。在《末日巨塔》当中，包括我刚刚在躺还有。东东在最开始的分析当中都有提到，就是扎瓦西里的妻子阿扎。首先，阿扎瓦西里的妻子阿扎，她就是一个虔诚的宗教信仰者，然后她也盖盖头。然后，另外就是也有提到本拉登的妻子，但是没有进行进一步的一个叙述。我很好奇，就是对于这些女性而言，为什么他们会成为虔诚的宗教信仰者？因为我们似乎已经从阿塔的身上看到，似乎伊斯兰教是一个特别不欢迎女性的宗教。我会很本能的、很自然的就在想说，那为什么还要有这样的相信呢？然后也同样是在《Princeton Readings in Islamist Thought》这本书里面，就有提到一个非常重要的奉行伊斯兰原教旨主义的一个所谓的女性主义者。从某种程度上面来说，你可以把它归类为国家主义的女性主义者，或者你也可以就是说她就是一个原教旨主义者。她的名字叫 Zaina b al-Ghazali， 叫宰纳哈扎里，她是一个埃及的运动家，然后建立了穆斯林妇女协会。我们刚才不断听到穆斯林兄弟会，也就是哈桑班纳所建立的这是一个相对应的组织，然后跟穆斯林兄弟会有很多的合作。对于这种伊斯兰原教旨主义的女性主义者来说，对古兰经的阐释是男性和女性之间有着根本的生理差别。虽然妇女与男人在信仰上是平等的，但男人在智力能力和身体方面强于女人，所以男人应该管理女人。然后哈扎里就是这一个所谓的。伊斯兰原教旨主义的女性主义者，她支持性别分工和性别隔离，要求妇女戴面纱。尽管她自己积极参与公共领域，与男性一起工作，但她却将穆斯林妇女限制在私人领域。她的主张甚至超过了最保守的伊斯兰主义男性或穆斯林历史上的思想家。在这个当中，至少我自己就会有一个很大的问题了，就是当我们想到伊斯兰教的时候。当我们想到这些原教旨主义者的时候，他是否完全的跟我们平常意义上一种可能西方思想下的女权主义所对立吗？那在另外一个学者很有名的讨论这方面的学者 Laila Abu-Lughod， 她一本书叫做《Do w h i s t l i n g Women Need Saving？》，穆斯林妇女需要救赎吗？这本书当中就指出说。从伊斯兰教和西方之间的对立来简单化的看待历史，不仅是错误的，就像现在美国发生的和在穆斯林世界同时发生的那样，而且接受伊斯兰教和西方之间原教旨主义和女权主义之间的这种文化对立，在战略上也是危险的。所以，其实可能我刚刚提到的哈扎里的这个例子是一个特别极端的例子，但实际上。确实，在中东，在这些穆斯林的妇女当中，会有一个所谓的伊斯兰女性主义，它其实是通过《古兰经》来去倡导一种对女性权利的一种追求。与之相对的，可能是有一个更世俗的女性主义。但就像刚刚我提到这位学者所说的那样，我们不能把他们简单的对立起来，而是要看到每一个具体的议题。那我在这里给大家举几个例子。比如说，阿富汗有阿富汗妇女革命协会，这个组织的行动目标是为了让阿富汗妇女参与旨在争取妇女人权的政治和社会活动，并根据民主和世俗的原则，而非原教旨主义原则，与阿富汗政府进行斗争，从而能让妇女充分地参与政治。这是可能相对来说更加世俗化的一种妇女的运动。而在刚刚我提到那个《Do a Muslim Women Need Saving》这本书当中，也指出一般的阿富汗的大众会觉得说，他在里面提到一个有点开玩笑的话，但是也是学者的一个心声，就是说，如果我今天去阿富汗向妇女要选票，承诺给他们带来世俗主义，他们会告诉我去地狱。所以就是还是有很多妇女会相信古兰经，并且给古兰经以妇女这一个面相的一种解释。在这里还有另外的一个例子，就是呃 s a b 塞巴呃马赫 u d 他所写的《Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject》。这里注意那个英文词是 Islamic， 是跟 Islamist 是完全不一样的两个词。那这本书如果翻译成中文的话，叫做《虔诚的政治学：伊斯兰复兴与女权主义主体》。在这本书当中就有提到埃及的妇女清真寺运动，或者叫做虔诚运动。它就是指女性通过在清真寺集会来相互学习古兰经，并赋予非男权的关于古兰经的阐释。比如，他们觉得真主是无性别的；他们认为世俗化或西方化会把伊斯兰教的知识抽象化，无法运用到日常生活中。因此，他们也是反对西方霸权的。所以，这里我们可以看到，会有这么一批伊斯兰的妇女，他们是去追求。非世俗化、非西方化的一种女性权益、女性解放。而在这本书当中，其实我读的过程当中是非常困惑的，因为它有一个我自己觉得非常矛盾的理论，就是说这样的女性，我刚刚提到的这些妇女清真寺运动当中的女性，她们有一种所谓的服从的主体性，就是 docile agency， 在这里，她们服从的是古兰经。在这本书当中，作者用到了福柯特别著名的一个理论，叫做 “subjectivation”。这个 “subjectivation” 这个词指的是主体透过技术与实践，纳入衣着、行为、外表或是语言等等生活细节，而将自身塑造成这个文化所允许或是强制施加的特定形式。用更加听得懂的话来说，其实就是说。人在成为主体的过程当中，也必然有某一种臣服在其中。而对于这些妇女来说，她们臣服在《古兰经》之下，她们按照《古兰经》的要求去进行一个行动。那说完这个，就是伊斯兰女性主义跟更世俗的女性主义之间的联系跟区别之后，我们平常在新闻当中经常听到的一个争论，就是关于这个盖头。或者叫头巾，或者叫西甲布，这样的一个穿着的方式，他们到底是不是对妇女的一种压迫？那其实我在读了很多书之后，发现有很多女性，就是这种伊斯兰的女性，对于这个事情完全是另外一种解释。因为按照伊斯兰的观点来说，其实这种西甲布它带有谦逊、隐私和美德的含义，然后。很多人也觉得它是在衣着当中的一种必须，只是说可能，比如说塔利班的那种罩袍的要求，只能露眼睛的那种要求太过了，会有人去反抗。但是也并不是每一个人都觉得这个不可接受。但与此相对的，其实有很多国家也会完全禁止，就是像是罩袍或者是面纱这样几乎遮住全身的这种衣着。比如说法国从二零一零年就禁止女性穿戴尼卡布，也就是面纱或者是波卡罩袍，但是没有对包裹头发的这种西甲布做出限制，所以我们可以看到对于这个的不同理解。那回到刚刚我提的那本书，就是《Do Muslim Women Need Saving》里面就讲到说，很多西方媒体常常通过这种，比如说对西甲布的争论。或者是对于女性在很多的这种极端的伊斯兰主义之下所受到的压迫，来作为一个宣传的点，然后有一整套的关于 C 运的话语，关于拯救的话语，关于救赎的话语，然后他们的整个背后的逻辑就是西方的文明人拯救落后的穆斯林妇女。那这个作者他就提示我们说，一定要谨慎这样所谓拯救的话语。并且应该去尊重彼此的不同。同时，他也提到说，其实人们在这里面临着非常现实的问题，比如说不断的战争造成的各种各样的问题，有犯罪、经济、毒品交易，然后因之而带来的社会动荡和贫困。所以，我们不能总是太过局限地思考宗教和文化的问题，而是要一直把它放在这种历史和政治的维度下进行思考。那我刚刚讲的可能还是蛮混乱的，但是确实是我最近看了很多这些书之后的一些思考，没有太多的答案，我也存在着很多困惑。但是就像作者提到的，要学会尊重彼此的不同，然后我觉得还是要多去读书，然后多去思考吧。刚刚我分享的这一些，可能是在性别面向下的这些各种各样的女性主义。那我们再来听躺跟我们分享一下 ISIS 下的这些新娘的故事。对我就是想补充
3: 一个，就是另外一个相关的女性群体，就是所谓的圣战新娘。前面东东给我们介绍了伊斯兰国 ISIS， 伊斯兰国新娘也是近几年出现的一个新现象。来自世界各地的女性去往伊斯兰国控制的地区和圣战者结婚生子，培养新一代的恐怖分子。这些在西方世界长大的女孩也并不全是来自信仰虔诚的家庭，甚至有些她本来都不是穆斯林。难道就是天真无知，或者是干脆有病吗？当然不是这样的。那首先，伊斯兰国是有一批专门从事相关宣传的招募人员，他们通过网络。为这些少女构建的是一个充满平等正义、可以实现理想抱负的乌托邦，并且许诺了勇敢英俊的丈夫和绝对可以融入的社群生活。关于这个招募的过程，我是读了一本法国记者安娜·艾瑞尔在二零一五年出的，叫做《在圣战者的皮肤之下》，大概是这个意思，因为没有中译本。当然，安娜·艾瑞尔也是化名，她是试图去通过假扮身份的方式去探求伊斯兰国新娘的招募过程。在二零一三年底的时候，安娜她就经常去巴黎北部那个北非移民聚居的地区观察，去跟那里的年轻人学习说话的习惯和语气。混久了之后，她又了解到了一些极端组织的网站，而那些网站呈现的就是一个乌托邦的样貌。圣战者穿着迷彩服，拿着枪，看上去神采飞扬的；然后孩子们在田野里面玩耍，女人们穿着传统的服饰，脸上是有一种很平静的幸福。当时因为安娜她是记者，她一直有一个假的脸书账号，平时用来看各种的信息。于是她就把这个账号改名为 Melody， 在她自己的账号上分享了一个法国的圣战者阿布·比勒在叙利亚拍的视频。然后很快就收到了这个比勒的私信。安娜给自己设定的是她是一个刚刚转信伊斯兰教的少女。在她和比勒第二次聊天的时候，比勒就说要去当她的男朋友。然后此后，安娜她多次和 b 莱勒视频聊天，还好是需要戴着面纱和长袍可以挡住自己的脸。然后 b 莱勒就一直对她表达爱意，然后给她描述去到叙利亚之后的生活，她将成为自己受人尊敬的妻子，会有同样说法语的朋友和女性相处的社区，所有人都会爱她，都会欢迎她。她可能会有更高的收入，还可能会上前线。这是一种浪漫、刺激又纯净的生活。甚至 b e 勒还会有一套关于女性身份的说法。她说，欧洲的女性都是被男人当作战利品，而加入 ISIS 的女性是勇敢、是独立的，她是出于自己的选择的。而对于 Melody 这个身份以及类似的很多少女来说，她们在法国的生活是千疮百孔的。她来自移民家庭，难以融入主流社会，父亲长期缺席，自己作为中间的孩子不受重视。她爱自己的母亲，但是又疏离又恐惧。他的成长缺乏自信，去付出、去帮助他人是一种获得成就感、满足感，甚至是存在意义的方式。他看不到生活的希望，也因此叛逆而执拗。所以在 b 莱勒质疑他的勇气的时候，他就立刻反驳，并且想试图证明自己的勇敢。他处在一个很迫切想要去证明自己的年纪，而且对于这种浪漫爱有一套自己的想象。而 b 莱勒的他的提议其实是一种出路。他感到自己有一种使命感，去前往一个破败的国家，去帮助当地的人民，去重建家园。而当 b 莱勒在网上宣布自己和 Melody 的结婚计划之后 ，Melody 就收到了大量询问的私信，都是来自有相关意愿的年轻女孩。而在记者安娜的计划中间，她将会按照 b 莱勒的建议，先去阿姆斯特丹，然后再去伊斯坦布尔。因为贝莱勒跟他说，在伊斯坦布尔会有一个被称为“妈妈”的老妇人去接他，他想把这个老妇人给拍下来。但是事实上，到了伊斯坦布尔之后，他才发现并没有这个老妇人。贝莱勒让他独自去前往一个边境城市，于是安娜就及时收手，回到了法国，然后把自己的经历写了出来。而贝莱勒针对 Melody 发出了一份教令，让人在任何地方看到他就立刻按照伊斯兰法律杀了他。Melody 她是不存在的，但是有很多很多像 Melody 一样的少女在不断的去走上这个道路，她们不一定是有着和 Melody 完全一样的这个身份背景，有些人可能是纯粹的理想主义者，有些人在原来的社会环境中，伊斯兰信仰不被尊重，他们的穿戴会引发争议，甚至带来威胁，但是最终他们都没有像安娜一样折返，而是跨过了边境，嫁给了圣战者。如果圣战者死了，他们就嫁给另一个。即使是后悔了、醒悟了，他们也逃不出来，有死的，有伤的。而能够幸运逃到难民营的，他们就发现自己原来的国籍身份已经被之前的国家取消了，因为害怕他们带来威胁。没有办法判断他们是真的重新来过还是伪装，也没有人知道他们将来会怎么样。另外有一点就是，虽然我刚才讲述了梅洛迪他走上这条道路的可能的一些原因。但是也像灵山刚才讲到关于伊斯兰妇女她自己的一些认知，这些原因是安娜总结的。她是一位女性，她也有去观察巴黎当地的这些年轻人，但她是一位白人女性，一位西方女性。那她的这种判断是不是也会带有西方固有的视角呢？那其实有另外一本讲述圣战新娘的书，叫《Guest House for Young Widows Among the Women of ISIS》，它的作者是伊朗女记者阿扎德·穆阿维尼。他其实对于我们刚才讲到那种想要冒险，或者是对浪漫爱的向往，想要成为这种某一种宏大叙事中间的一部分这种说法，他是持有非常强烈的怀疑态度的。他觉得这里面难道不是蕴含了对于这些少女的一个性别的刻板印象吗？他就质疑说，为什么大家在讨论中东的女性的时候，包括前往 ISIS 当圣战新娘的时候，她们不是被描述成这种天真无知、受到诱惑，要么就是被描述成这种工于心计的怪物？他自己想要区分的是，这些女性中间有多少是被动的，然后有多少是有主动的成分在里面？他自己也会质疑到说。为什么很少人会提到说一般的中东女性是怎么样把加入战争视为一种最终的手段？因为他们在此之前已经通过无数种各种各样和平的这种公民社会的各种手段，去想要试图让自己脱离贫穷、脱离不稳定、脱离这种无法律的状态、这种歧视、这种国家压迫的伤害。他觉得说可能他们的性别在一定程度上形塑了他们的选择。但是他觉得更需要讨论的就是他们的处境、他们的选择和他们所处的这种社会背景、他们生活其中的国家的状况，以及这些国家是怎么和全球秩序以及市场进行互动的。他觉得这种女性体验战争、女性投入战争、女性投入这种极端组织、这种动荡局势，以及女性受到国家压迫的方式。可能和男性存在差异，但是他是希望能够更多的体现这种各种各样的背景之下对女性的一个影响。我觉得其实读这两本书就是在讨论同一个圣战新娘这样一个群体，但是来自不同的两位女性的视角，对我来说也是有很大启发的。大家感兴趣的话可以去读一读这两本书。那除了这些女性的一些故事，我还想分享一点关于恐怖主义的下一代。会有人称他们为“孔二代”，就是关于这些孩子们的事情。其实，在前面介绍扎瓦西里的经历的时候，里面我有带过一个跟孩子有关的故事，但是那个其实是一个让我非常揪心的故事，是在一九九五年，当时因为对埃及总统穆巴拉克的刺杀失败，埃及相关的安全部门对伊斯兰激进分子展开了报复，有的安全部门会把母亲一个家庭的母亲拖到大街上扒光衣服。用来警告孩子，而当时为了针对扎瓦西里埃及情报部门的特工，他以喝果汁、看录像这样的手段为诱饵，把一个激进分子13岁的儿子骗到一个公寓里面，然后男孩被下药迷奸，情报部门拿着照片威胁男孩，然后又用类似的手段骗来了另外一个同样是激进分子儿子的男孩，两个人被威胁，然后在家里面放窃听器，去用相机拍文件。最终演变到被利用去运送炸弹，想要炸死扎瓦西里。特工让男孩拎着装了炸弹的手提箱，并且最终直接把他丢了下来。两个男孩都暴露了，最后被圣战组织审判枪决。在这件事情里面，孩子被埃及政府当作打击激进分子的工具。作为激进分子的孩子，他们似乎根本丧失了作为一个孩子、作为一个人的权利。这其实也会让我想到书中的另外两个。琢磨比较少的孩子，一个是扎瓦西里的儿子穆罕默德，他其实和前面林山讲到的赛义德有一点点像。他是一个身体纤弱，然后彬彬有礼的男孩，总是被人挑逗欺负。他更喜欢待在家里帮妈妈做事。书里面就写到这里，没有对他的生活细节做描写，但是我们可以想象到，在这种推崇男子气概的当地社会，穆罕默德这种内敛的气质是很不受人待见的。而另外一个是本拉登的儿子，时年十二岁的哈姆扎，当时在他哥哥的婚礼上，哈姆扎读了一首诗，诗里面说：“我们究竟犯了什么罪，要被逼着离开祖国？我们将和卡菲尔战斗到底。”卡菲尔就是不虔诚或者是不信真主的人的意思。这两个男孩分别是两位关键的极端分子的儿子，但是我们可以看到他们生活的分岔，但是书里面并没有写到他们的命运。而这个分叉就会让我想到之前看的一个纪录片，叫《恐怖分子的孩子》。导演是因为叙利亚内战流亡德国的叙利亚人塔拉勒·德尔基。他在2014年伪装成同情圣战的战地记者，回到叙利亚，和极端组织努斯拉阵线的成员阿布一家一起生活了两年。阿布有八个孩子，每个孩子都是依照著名的恐怖分子起的名字，比如说其中一个叫奥萨玛去资本·拉登。还有一个叫艾曼，就是取自扎瓦西里，两人只差一岁，在这样的家庭里面，孩子完全不理解什么叫残酷，什么叫残忍。他们在小小年纪就把那个鸟斩首，然后模仿爸爸做炸弹、埋炸弹，直接拿真枪玩耍，甚至想要射击他们两岁大的堂妹。有一次，有一个孩子看到堂妹两岁哦，没有戴头巾，就对爸爸说：“他没戴头巾。”爸爸的回应是：“开枪打他。然后后来，奥萨玛和艾曼都加入了一个训练营。有一个场景是，这一群孩子穿着迷彩服去做军事训练，而另外一条岔路上是另外一群孩子拿着书去学校上课。在这个训练营里面，教官为了训练他们的意志，甚至直接拿真枪往他们脑袋旁射击。他们学习极端伊斯兰主义恐怖思想，被灌输要向基地效忠。那除了这些内容，在这个纪录片里面，其实你也能够看到说。这些孩子们一起去放孔明灯，一起游泳，一起玩水。在父亲受伤之后，他们沉默地看着夕阳，感觉到那种茫然和无助。你会意识到，他们就真的还是小孩，是几岁的孩子。但是这也就使得我们前面讲到那些很残酷的东西就更加的残忍。在这个训练营结束之后，奥萨玛他被选上了去往更高的训练营，要去那里待三年。再之后就是去到前线。而比他小一岁的弟弟艾曼被淘汰了，他回到家继续读书，由此两兄弟的命运也就有了分叉。有一个片段是，艾曼放学回家，然后给奥萨玛念课上学到的课文，课文讲的是，哦，有外星人来到地球，跟地球人交流说，说你们要教会我们什么是爱与快乐，这对生命很重要。在影片的最后，奥萨玛背着大包去了训练营。而艾曼在课堂上解开了一道数学题，未来怎么样不知道，但是可以算是极度灰暗里面的一点点光亮吧。因为我找材料的时候看到了2015年中信出版社出的一本书，叫《我父亲是恐怖分子》。这本书其实是发源于一个 TED 演讲，主人公叫扎克·伊卜拉欣，他的父亲在监狱里面还参与策划了93年的世贸中心爆炸案。他自己从小也是被灌输各种思想，参加过各种训练，也因为恐怖分子儿子的身份被不断的排挤和霸凌，甚至他的母亲就有点像我们刚才讲到圣战新娘，她是一个美国人，出于这种信仰，然后嫁给了这个他的父亲。但是伊卜拉欣他最终是选择了反抗，去完成了自我的救赎。我不知道刚才讲到的男孩艾曼他会怎么样，也许是有可能有另外一种道路的。另外，在我刚才讲到这些孩子的故事里面，全都是男孩女孩怎么样是我们更加无法去接触、去了解的。纪录片的导演他不仅没有办法接触到女孩甚至连女性也是没有办法接触的。在纪录片里面，在那个阿布受伤之后，你只能听到在镜头外面有女人的哭声，但是接下来就是
0: 对女人们的一种谩骂。哎，我我觉得我听到这些故事真的是。我都不知道，就是一方面觉得很无法想象，另外一方面又觉得大家都生活在同一个世界上，但是生活如此的不同。我真的觉得，就是这些问题、这些故事都值得被讲述，然后确实是要做很多的改变。最后，我们再来听东东跟我们分享一下在中东的中国人的故事。
2: 啊、呃，这一部分呢，是因为我读了周毅军写的《走出中东》这本书。那这本书呢，是周毅军在2016年的时候走访了中东十几个国家，是其实是在中东发生了所谓的这个阿拉伯之春之后，他去这些国家探访了这样的一个经历所书写的这个故事。那么阿拉伯之春呢，它是始于2010年底，是从突尼斯的茉莉花革命，然后演进到就是涉及到突尼斯、埃及、利比亚等非常多的中东的国家，然后他们发生了这种所谓的民主革命。那么，其实，在前面我们有讨论到，灵山也有讲到说，怎么去看待革命和恐怖主义的这个问题那比如说，这个叙利亚内战中就涉及到这个叙利亚政府、叙利亚反对派、伊斯兰国、叙利亚民主力量等多个组织。那这些组织到底哪些会被认定为是官方的组织，哪些会被认定为？恐怖组织都是很难去界定的。那这里呢，我就不再说去进一步的对他们进行一个深究。周易金人写的这本书里面呢，他就有提到，在这些国家。受到中东的这个阿拉伯之春的这个浪潮之后，他去探访这些国家的过程中遇到了中国人。那么首先呢，就是在呃伊拉克，他遇到了这个中国人。那其实有一个宏观层面上的数据，他说他当时2014年的时候在伊拉克平均每个月会发放一千多个中国劳工的这个签证，多的时候会达到两三千。那么这些人呢，多数都来自于中国的这种小的县城和农村。他们之所以愿意来到，在中国人看来非常。混乱，然后有很多危险的这样的一个伊拉克，其实主要的目的就是挣钱。他们来到伊拉克，主要进行的就是这种工程建设的这个工作。来了之后呢，他们的主要的生活就是在机场和项目现场两点一线的这样的一个生活。这里面也有写到，如果他们遇到这种恐怖袭击，他们唯一的办法就是等待政府的救援和撤离，然后只能用厚厚的这个防弹墙阻隔搬的这种汽车炸弹。如果是真的那种空投的这个炸弹的话，其实他们是毫无办法的。但是尽管在这样的混乱中，中国人依然建立起了自己的工厂，在工厂里面甚至会有一些标准的娱乐设施。工地上甚至雇佣了部分少数的这种伊拉克人，但是中国人在跟伊拉克人的这种交往的过程中，他们是不会去谈论宗教，也不会去谈论政治的，就是为了避免出现这种麻烦。然后在这个过程中，他也谈到了女性，他就会说到说，其实，在伊拉克的这个中国工人的这个现场，一般很少会出现女性，当地的领导也不愿意招募女性，但是呢，一些就是后勤工作。比如说财务，然后比如说一般的这种做饭这一类的工作，就会由女性来承担。而且呢，对于当地的这个工人来说，他们是非常非常期待有女性成员的加入的，甚至会轮流请，就是为数不多的这种女性来吃饭，甚至他们会觉得说，即使不说话，就是看着他们也可以。其实读到这一段的时候，我也会感受到说这些。去到伊拉克的就是中国女性，在中国的这个男性的眼里，也完全是一种工具化的存在。他们就是承担了一种传统女性承担的这种做饭呢、啊，然后甚至就是被凝视的这样一种作用。然后除此以外呢，我也会想到，其实周仪君本身她其实就是一个中国女性，她毕业于北京第二外国语大学之后呢，她就在加沙地带当了很长时间的这种战地记者。她自己在她的这个自传里面，其实就有写到说，她当时作为女性的战地记者，其实一方面会受到这种中东的这个伊斯兰教尤其是一些极端的伊斯兰教的这种歧视。侮辱。然后另一方面呢，其实作为一个战地记者这样的工作，通常都是由男性来承担的过程中，他要去跟这些男性记者去抢头条，去跟男性记者抢时间，其实是非常艰难的。但是他仍然就是坚持了这份工作。所以在读他写的这本书的过程中呢，我也会感受到他作为一个女性去。这样一个就是大家认为非常危险的这样的工作的过程中的勇气。不过另一方面呢，周一军在这本书里面也有提到一个问题，就是说为什么会发生所谓的这个阿拉伯之春？那么前面躺可能有讲到的那些就是去参加所谓的这种恐怖主义的这些人的不同的类别。那么周一军他也有讲到说大家为什么会走上街头去抗议，甚至选择了一种。极端方式去抗议，他认为他观察到的这些群体里面，大部分并不是我们所认为的贫穷的人，并不是那些我们认为走投无路的人，反而就是那些中产阶级，他们有了一定的这个物质生活保障以后，更多的是为了追求。自由为了追求更多的民主，才走上街头去抗议这种专制政府的这种统治。但是另一方面，在被大家认为的这种代理人战争也好，呃，各种各样的其他机构赞助的这种武装力量的这种斗争过程中也好，最终变成了说你不得不在众多的这武装组织中选择一个的这样一个结局
0: 。其实我们刚刚跟大家分享了很多在恐怖主义当中的具体的人。可以听到有非常非常不同的各种各样的面向，而且有一些故事真的听起来你会觉得很无法想象。但是就像我刚刚最开始在聊恐怖主义的概念的时候说的那样，当我们把我们跟他们绝对对立起来的时候，一定是非常有问题的。很多时候，大家是在整个历史脉络发展当中不断去交织的，所以我觉得很多的问题真的值得我们不断去思考，不断去探索。然后，我觉得东东分享的这一块很容易看到，其实当一个中国的女记者进入到这个领域当中，她其实就已经有了另外的一层的交织。我其实也是蛮佩服周轶君的，就看过她很多很多的节目。不管怎么样，其实这两期节目算是一个我们非常艰难的尝试，尤其是这一期，我觉得我准备过程当中就是不断的想。算了，干脆不要做了。但是还是觉得又很重要，又很值得做。然后我特别想在节目的末尾感谢我的一个朋友，叫柚子。他其实给我提供了我刚才就是引用到的很多的这些关于恐怖主义的一些很经典的或者是一些很基本的学术讨论。然后我觉得对我来说真的是有很大的收获，也是值得我不断去探索。然后我也很希望就是。这一次节目能够给听众带来很多完全不一样的思考，你可能从来没有想象过这些问题，但实际上他们离我们也没有那么远。今天的节目就到这里了，我是蒋林山
1: ，我是唐，我是东东，我是超超
0: ，我们下期节目再见。